0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden I det här avsnittet träffar jag Amanda Ekström Som är fotograf och konstnär och omtyckt inspiratör via sociala medier Där hon inspirerar med sin konst med fokus på kvinnokroppen Under sitt konto Tuggmotstånd Vi har ett samtal om hennes konst och kroppsideal Och vad som ger livet meningsfullhet Jag heter Tre Storm och det här är Om en alien kom till jorden podden Hej Amanda, välkommen.
1: Tack snälla. Vad kul att jag får vara med. Det känns så roligt, verkligen.
0: Vad tror du att den alien hade tänkt om jorden och oss människor om den kom hit?
1: Oj, vilken spännande fråga. Jag har nog aldrig någonsin tänkt på den frågan. faktiskt. Jag tror att de, det är framförallt det första jag tror att de hade tänkt är att så här, varför håller ni på att döda varandra? Liksom, ni är, väl, är inte ni i samma lag? Liksom, är inte ni i samma team? Borde inte ni Bryr om varandra och sköta, alltså sköta om varandra mer? Eller vad, vad, har ni, vad har hänt här? Liksom, varför bråkar ni så mycket? Det tror jag de för, hade tänkt först. Liksom. Absolut. Mm. Och om jorden typ så här, det är, Jag antar att detta är ett vanligt svar, men jag kan verkligen tänka mig att den egentligen hade tänkt så här: Det är ju ett hem. Liksom. Varför, varför tar ni inte hand om det? Vad är det ni håller på att facka upp egentligen? Liksom, det tror jag att den hade tänkt Mm, tack för det. Du
0: är ju fotograf och konstnär och inspirerar dina följare på sociala medier med din fotokonst. På ditt konto Tuggmotstånd så visar du ju upp en bred bild på hur kvinnokroppen ser ut och du får massor av meddelanden från tjejer och kvinnor som säger att din konst och den representation på kvinnokroppar som den ger har påverkat dem och hjälpt dem med sin relation till sin egen kropp. När du startade kontot, var det din vision med kontot eller vad var det som var drivkraften?
1: Nej, alltså inte. Jag hade aldrig någonsin tänkt att det skulle bli så stort som det har blivit. Utan jag startade det när jag jobbade inom skolan. Så gick in i ett klassrum, jag var vikarie liksom. Gick in i ett klassrum och så satte några tjejer där och räknade sina balkar och höll på. Tänkte bara, det här, jag satt på exakt samma sätt med mina kompisar och körde liksom penntricket och vi kollade om vi hängde hängbröst när vi var tretton liksom och sånt. Och hur länge ska det pågå? Och så tänkte jag att det, jag vet ju att barn idag hänger mer på internet liksom än vad de hänger i verkligheten. Typ. Så då kände jag att är det någonstans man kan påverka så är det väl där. Och så visste jag att de följde mitt privata konto så då började jag lägga upp lite bilder där. Det var absolut inte så avklätt som jag, som jag fotar idag utan det var jeans och, och BH. Liksom och, så där. och då har jag märkt att det blev ganska starka reaktioner så här från, framförallt från äldre, alltså från... De som jag såg som vuxna, liksom, då kände jag så här: sen, det är ju, borde inte vi, ja, men lite som det här jag sa innan, så här, borde inte vi vara lite i samma lag kring det här. Borde inte alla mm. vilja att man liksom ska ja, men, normalisera kvinnokroppen och liksom få bort det här eh, liksom, dåliga måendet hos unga. Så det var min vision. Och sen så då när jag märkte att det blev så starka reaktioner eftersom att jag jobbar i skolan så tänkte jag att det kan vara lite känsligt. Liksom. Så då startade jag ett separat konto. Um, som fick namnet Tugvmotstånd då- där jag började lägga upp de här bilderna. Och uh, ja, det var absolut inte tanken. Alltså det var verkligen inte tanken. att För det låg på pausen ganska länge. Och sen började jag fota mina kompisar- för att de ville ha lite så här fina bilder på sig själva- till sin kille på Alla i stad. Liksom. Och uh, då när jag la upp det så... Ja, men då märkte jag att det låg lite mer rätt i tiden. Liksom. Och att fler började... Det, sen bara, jag vet inte vad som hände. bara exploderat. Och med tiden har jag liksom liksom surrat in mig i den här passionen då kring kvinnokroppen och att den egentligen inte är vår liksom, utan att den alltid ska anpassas efter vad andra tycker och i det, alltså i den, under den här resan då som har pågått ett år kanske har jag verkligen, den här passionen har verkligen växt i mig under tiden så nu känns det som min största drivkraft liksom, att jag vill bara få alltså ta tillbaka kroppen till, till den den tillhör egentligen
0: Gud vad fint <går> vad, vad känner du när du får ett sånt här där medlande som säger någonting i stil med att alltså, wow, ditt konto har verkligen hjälpt mig med min relation till min kropp?
1: Jag känner nog, för det, det är så mycket att jag kan inte svara på alla, liksom, alla som skriver. Det är också mycket kritik, men det är mest så här, med fina meddelanden. Liksom. Och då känner jag mycket så här att det är helt sjukt vad lite som krävs. Alltså det, för mm. att för mig som... Jag har ju tagit alla bilderna och liksom varit med när varje bild har skapats då. Och det har varit i de mest liksom spontana stunder oftast. Typ att man, så här, man, man är ute på en löprunda och så säger man så här... Åh, här vore det fint. Liksom. Och så jag brukar med mig kameran. Liksom. Så fotar man en bild eller så här... Det är en söndagmorgon om man sitter hemma och dricker kaffe. Liksom, och bara, ska vi bara fota någon bild? Alltså det är väldigt ledigt när bilderna tas. Mm. Och inte så pretentiöst. Liksom. Så, att, så jag ser ju... Alltså det krävs inte så mycket för... För att få den tacksamheten liksom, tillbaka. Och det säger mycket om tiden vi lever i. Att det krävs liksom, en kropp så här, i söndagsmorgonsoffan liksom, för att folk ska känna igen sig. Det är klart med, med det. Alltså det är klart att jag är också tacksam och blir varm och min drivkraft att fortsätta. Men det är, framförallt förundras jag över det. Att det inte krävs mer. Liksom. Det säger mycket, tycker jag.
0: Var, var kommer, varför valde du namnet Tuggmotstånd? Vad kommer um. det ifrån?
1: Jo, det var, det var inte ens jag som kom på det, utan det får jag shouta och ta till min gamla kollega Klara som kom på det. För vi satt och käkade lunch mitt i den här stormen då när jag hade lagt upp de här bilderna och jag, vi fick, mycket, eller jag fick mycket kritik för de bilderna. Dels från de vuxna, alltså mina föräldrar var så här, Amanda tänk nu på vad du lägger ut, liksom. Men också från, men jag märkte att liksom, det var någon förälder som ringde in till skolan och sådär. Eh, så vi var mycket i den här diskussionen och då sa hon så här, hon bara, men dina bilder är ju inte farliga, liksom, eller de är inte opassande, utan... Det är bara lite, du vill ju bara provocera lite du vill ju bara ha lite tuggmotstånd i bilderna liksom. och jag sa, det var ett bra namn så här, jag får nog göra ett konto så ska jag döpa det till tuggmotstånd typ. och hon bara, och så skrattade vi liksom, bara, ah, men det är bra, så här, det är ett konstigt namn men visst. <laughs> och ju mer tiden har gått desto mer känner jag att det är ju exakt det jag vill jobba med även om det inte är kvinnokroppen bara, utan jag vill gärna jobba med ja, men att provocera på andra håll också liksom. men jag vill ju alltid göra det med lite tuggmotstånd i, alltså det ska vara lite svårt tugget där det behövs tycker jag eh, för att det ska mm. göra någon skillnad liksom
0: dina bilder på folk i bikini blir ju ofta borttagna samtidigt som andra konton med bikinibilder får ligga kvar. Vad tror du det beror på?
1: Det är alltså, rent kras beror det på att mina bilder inte är sexiga liksom. och de bilderna som inte tas bort är sexiga. Det igen handlar mm. om att man måste så här, tillfredsställa... Alltså, jag, jag tror så här, att när kroppar attraherar någon, när de finns för att attrahera, då får de ta hur mycket plats de vill. Liksom. och De får vara inoljade och de får finnas nakna på buskurer och sådär. Men så fort syftet inte är att attrahera eller liksom tillfredsställa den manliga blicken skulle jag säga. Utan när den bara är och bara har det gött. Liksom bara lever och fångar livet och bara är som den egentligen är. liksom så här, Hårig och lite mullig och sådär. Då är det ett jäkla liv. Och då är det inte tillräckligt och då är det farligt plötsligt. Liksom. Det står ju när bilden tas bort att det är olämpligt och farligt material. Och pornografiskt material typ. Men... Det är ju bara, alltså bara Googlas alltså Instagram-sexy girls-typ så kommer det upp. Där kommer det ju så här mjukpå på riktigt. Liksom. Men det får jag vara kvar. För. för de är ju attraktiva. Liksom.
0: Tack för den reflektionen. Vad tror du att en alien hade sagt om de kroppsideal som vi människor har idag på jorden?
1: Och det är väldigt svårt för jag vet inte hur en alien hade sett ut liksom, och vad de har för kroppsideal. Jag tror att alltså jag, spontant tänker jag ju att man hade tänkt så här att. Ni har inte så många år på jorden alltså. Ni håller på att döda varandra och ni dör av sjukdomar och hela, hela vägen. Liksom. Varför stressar ni över hur ni ser ut då? Liksom? Eh, ni har ganska mycket större problem i världen. Liksom. Känns det som att de hade tänkt. Och också om man tänker på det, alltså en människas liv är inte jättelångt. Vad är det typ 90 år om man är tur? Liksom? Det är inte så långt. Alltså man slösar de åren tror jag mycket. Det har jag i alla fall verkligen fått en. Det senaste året har jag verkligen fått den tanken att jag vill inte slösa mitt liv på att bry mig om liksom, ifall jag har dubbelhaka eller inte. Liksom. Utan det jag har viktigare saker att bry mig om och lägga min energi på. Det känns
0: lite grann ibland som att, eh, att alla med strukturerna, alltså det är också det är makt på något sätt att de får ligga kvar i oss människor. För att då kan vi liksom fokusera på det istället för att fokusera på de viktiga sakerna.
1: Mm. Verkligen. Som en
0: distraktion lite grann.
1: Verkligen. Alltså, och tänk hur mycket pengar det ligger bakom- att vi inte är nöjda med oss själva. Alltså, det är ju helt, helt sjukt egentligen. Alltså, jag vet, jag faller inför för det hur mycket som helst. Jag älskar hudvård till exempel- och lägger mycket pengar på hudvård. Och tänk egentligen när det bara pengar- på att, på att min hy inte är tillräcklig- liksom, inom mm. i liksom, fall i fall jag inte har alla de där ansiktsmaskerna hemma. Liksom. Tänk hur mycket pengar som ligger bakom att vi inte tycker om oss själva. Det är folk ju på det liksom. väldigt mycket. Hur,
0: hur kom du in på att fota nakna kvinnokroppar? Hur såg resan dit ut? Var det lite det du berättade om tidigare, att det började när du startade det här kontot? Eller mm. började det redan tidigare?
1: Alltså jag har ju alltid varit fotograf, liksom. Egentligen, typ Egentligen så länge som jag kan komma ihåg. Det har alltid varit mitt enda intresse liksom, att bara fota, fota, fota. Och kroppar just, det kom nog i samband med det. Och att alltså jag, jag tände, alltså, tände till, låter väldigt konstigt, men det är någonting som tänds till i mig liksom av, av att provocera där, där jag tycker att det behöver provoceras. Alltså jag tycker om att vara lite där och, och peta typ i, men, i strukturer. Alltså jag tycker om att provocera lite där det behövs. Liksom. Så att eh, just kvinnokroppen det var perfekt tillfälle som jag sa innan, det var perfekt tillfälle liksom, att få vara där inne och peta lite och Även om det var jobbigt att få mycket kritik så tyckte jag om det. För jag tänkte, så här, yes, nu händer det någonting. Liksom, nu, detta, detta behövs liksom för att någonting ska förändras. Jag såg behovet av, av att fota just kroppen. Och vad är alltså, att det uppskattas och att det behövs. Liksom. Och som sagt så väcktes den här passionen av att liksom förändra och, och provocera. Typ. Så det var på den vägen. Liksom.
0: Du får ju medel från kvinnor som har anlitat dig som fotograf som säger att du har gett dem en sån boost i självkänslan och liksom är också där igen en bättre relation till sin kropp. Varför tror du att det är så?
1: Jag tror generellt att det beror på att eh, man får se sig själv från ett annat håll. Alltså man, man, har också, man är också sin största kritiker jämt. Liksom. Så att när man står och kollar sig själv i spegeln så tänker man nog att, att äh, jag duger inte och fan vad ful jag är och så här ser ingen annan ut. Liksom. Men när man ser sig själv på bild så det, man kanske ser sig själv i som konst på något sätt. Sen tror jag också att alltså det händer jätteofta att eh, flera kvinnor som jag har fotat hör av sig till mig i jag en bild och bara, är det jag? Är där rumpan? Min rumpa? Liksom. Eh, så de känner inte ens igen sig själva egentligen. Och det säger också mycket. Att vi, vi, vi har en bild av oss när vi ser oss själva i spegeln men den stämmer inte alltid överens så, med, med hur vi faktiskt ser ut. Och att i slutändan så ser vi väldigt lika ut allihop. Alla säger alltid så här... Gud, är det där jag? Liksom, alltså när de får bilderna. Bara, jag kan inte fatta att det är jag. Liksom, jag har aldrig sett mig så här. Det är väldigt fint tycker jag. Det jag längtar alltid jättemycket efter att få leverera bilderna just. För att det är så härlig reaktion
0: har, alltså När du fotar kroppar, vad har du för tankar i det huvud då? Är det något speciellt som du försöker fånga? Eller tar du bara liksom in the moment? Eller hur? hur tänker du kring det?
1: Brukar jag brukar fråga vad hon har för komplex. Liksom? Alltså... Vad hon annars brukar dölja för kameran om hon fotas. Om alla säger alltid magen och rumpan och lår. Alltid. Och då försöka lägga fokus på det. Liksom. För att alltså min, mitt mål är lite att det som man annars brukar gömma för kameran. Det är det jag vill fota. Liksom. För det är det som behövs fotas tror jag. Mm.
0: Vad, om du fick träffa dig själv som liten. Vad hade du velat säga till henne då?
1: Oj, alltså jag hade nog velat säga så här. Bry inte. Bli bara jäkligt bra på någonting. Alltså fokusera på... Lägg all tid som du lägger på vad andra ska tycka om dig. Lägg dem på att bli proffs på någonting. Liksom. För det är mycket mer värt sen. Och bygg dig själv. Liksom. Gör det du tycker om. Och, jag, menar, jag, hade, jag tror det är många som känner igen sig i det. Att man, igenom, alltså att man gick igenom olika faser som tonåring. Och mycket så här, ja, men Först hängde man med de här rockkidsen lite. Liksom. Sen hängde man med de här lite mer fjortiskidsen. Typ, sådär. Och det var ju mycket, mycket av min så här, identitetskris var väl för att jag inte visste vilka jag skulle vara med. Och hur mycket behövde jag anpassa mig för att få passa in. Liksom. Eh, och det tror jag många, många känner igen sig i. Jag önskar bara att jag kunde säga så här, skit i att passa in, du behöver inte det. Det hade jag sagt. Verkligen. Vad
0: fint. Du nämnde förut, du kallade det för bygga dig själv. Vad skulle du säga har hjälpt dig att bygga dig själv?
1: Utsätt dig för sånt som du inte brukar utsätta dig för, som du hade velat klara av. Men liksom. man, man klarar av allting man vill klara av. Jag tror också att det handlar mycket om att alltså, se det som att i slutändan har du bara dig själv. Det är viktigast att du trivs med den personen du är, för att alla andra kommer och går. Det tror jag är viktigast, på något vis. Men det är ju som sagt en livslång resa. Liksom. Och det går nu upp och ner. Men jag tror att man alltid ska... Man, man kan ju bara göra en sån liten övning att man en gång i veckan eller varje kväll tänker jag så här. Vad har jag gjort för att stärka mig själv idag? Och är det någonting jag har gjort som har rasat mig lite liksom?
0: mm.
1: eh, Och vad ska jag ändra i så fall? Jättefint.
0: Vad, vad ger dig meningsfullhet? Vad, vad brinner du för?
1: Det har förändrats jättemycket för mig det senaste halvåret. Och det beror på att en, alltså en bekant till mig gick bort. En kan är jätteung, 25 år det ändrade min, min bild lite grann för att innan var det mycket jakten på karriär typ och på att liksom nå toppen och sådär men i samband med, med att hon blev så himla dålig och sådär så, så kände jag nog mer såhär vad, så, alltså, vad är viktigt för mig egentligen? Mm. Det är inte viktigt för mig egentligen att Liksom bo i Stockholm och ha jättemycket pengar och bo fint och jobba på jättebra tidning då. Jag är ju progrationalistik. Liksom. Eh, om det innebär att alla jag med mig om bor i Göteborg, liksom tre timmar bort, det är inte värt. Alltså likadant som eh, alltså, jag, var på, jag har ju som sagt pluggat journalistik och eh, var på arbetsintervju på en av de högsta tidningarna i, i vintras. Hon sa här du får jobbet här men då måste du lägga ner hela din verksamhet liksom, och hela fotograferandet och sånt. För du har lite för mycket personlighet online. Sånt. Och då kände jag så här, jag har pluggat och tagit studielån för detta i två år och det här har alltid varit målet. Liksom. Men nu när jag väl har det i mina händer och liksom måste offra det som är jag igen, det är inte, det är inte värt. Jakten mm. på så här kommersiell lycka liksom, när när man, ha, alltså när man när inte det betyder någonting egentligen. Och det är mycket hon, min bekanta, då som, som gick bort som har fått mig det, så här, att inse det. Jag tror inte att hon tänkte så här att gud vad kul att jag fick ett toppjobb. Liksom. Utan jag tror att hon tänker sig gud vad kul att jag fått så mycket tid med mina bästa vänner och min familj. Och det vill jag också känna den dagen som det är dags för mig. Liksom.
0: Tror du att det finns några speciella frågor som man skulle kunna ställa sig själv ifall man själv inte hamnar i ett sånt här vägskäl eller i en sån situation som påverkar den, som gör att man hamnar i dem att man reflekterar på det sättet tror du det mm. finns andra frågor som man kan ställa sig själv för att reflektera åt det hållet
1: jag tror man ska tänka så här gör jag detta för att, för att jag blir varm i själen av detta eller gör jag detta för att jag gillar tanken av mig själv att göra detta jag älskade tanken av mig att jobba högt uppsatt, uppsatt på en tidning och bo och sån här Lägenhet med trägolv och dubbeldörrar i Stockholm Stockholms innerstad. Liksom. Jag älskar den tanken. Men mycket av den tanken var ju för att mitt ego-typ kände så här Att det är lite gött att få, få visa upp det. Liksom. Och det krävs nog jättemycket självinsikt för att hitta den tanken. För att man för, den tanken vill ju försvara sig själv. Liksom. Och det här egoistiska igen, det som liksom vill visa upp. Och du vet vad störst, bäst och vackrast på någonting, den tanken. Vill ju leva kvar så länge den kan. För den frodas ju av, av liksom att vara populär och att ha pengar och att tävla med andra liksom, på något vis. Men om man försöker se bort det om man tänker så här, om ingen fick veta vad jag gjorde de dagarna, alltså om jag inte fick skriva om det någonstans är jag lyckligast då av att jobba på det där toppjobbet? Eller är jag lyckligast av att vara nära min familj och mina vänner liksom, och sådär? För jag tror mycket handlar om just det där att man vill, bli, alltså jag tror att jag tror mycket handlar om det Att man vill visa upp vad man har. typ Och att man vill vara bäst av den sakens skull. Det, eller så känner jag i alla fall. Verkligen.
0: Jag, jag tänker så här också att skuggsidan av egot som är det som jag tänker på när du eh, målar upp det du beskriver. Mm. Den frodas ju också av rädsla. Rädslan att inte få vara med. Att inte duga. Och ja, att bli avvisad. Och de här frågorna känns ju som att det känns som att jag vill samla på massa kraftfulla frågor för att kunna liksom istället utgå ifrån det du beskriver, längtan och en kärleksfull plats i sig. Alltså det som man, där man egentligen är sig själv när man inte fått de här normerna om hur det ska vara.
1: Mm, verkligen. Ja, verkligen. Alltså jag, jag tror jättemycket det. Så här att ja men, till exempel det har ju, för mig har det ju gått Alltså det senaste året har det gått väldigt bra för mig så här, företagsmässigt. Liksom, mycket bättre än vad det någonsin har gjort. Och jag har fått jobba med, med många som jag liksom alltid har drömt om att jobba med och sånt. Men jag har inte blivit lyckligare för det. Sen är det klart att det också är skönt att, att liksom, det är så klart också att så här, det är skönt att tjäna sina pengar. Man behöver inte stressa över den biten. Och eh, jag avskynner folk. bara, ah, men det, Pengar är bara pengar. Liksom, för att Pengar är mycket mer än bara pengar- när, man, när det enda man stressar över är att inte ha råd med sin hyra. Liksom. Då är det jätteviktigt att ha pengar. Mm. Så det, jag fattar att man måste ha pengar- men inte man behöver inte... Alltså mycket vill alltid ha mer. Liksom. Det tror jag man måste skilja lite. För det märker jag. Alltså, jag jämför mig så mycket även när det har gått som bäst. Liksom. När jag jobbade, när jag fotade Lindex till exempel. När jag gick ut därifrån så tänkte jag inte så här- Gud vad kul att jag fick fota Lindex. Och jag tänkte så här, Fan, varför har jag inte fått fota H&M liksom? Men det är bara det. Det handlar hela tiden om det. Och hur mycket man än har så vill man alltid ha mer. Så då, jag tror att någonstans måste man bara typ nöja sig med att, med att alltså man ska fortfarande utvecklas, men nöja sig med att man behöver inte hela tiden jaga ännu större hela tiden. Utan utvecklas istället personligt. Liksom. Och amen, utveckla, istället för att utvecklas så här ekonomiskt eller så här karriärsmässigt så kanske man kan utvecklas harmoniskt, typ, om du fattar. Alltså att hitta Absolut. lugnet eh, mm. och utveckla relationer, utveckla ett fritidsintresse. Alltså man behöver inte bara stanna upp för att man inte jagar mer pengar hela tiden. Liksom.
0: Jag tänker att motgiftet är ju meningsfullhet på något sätt. Mm. Och det är ju olika för oss allihopa, men jag håller verkligen med det. Jag kan känna igen det i mig själv och även med många människor som jag pratar med. Att det det spelar egentligen ingen roll vilken dröm vi har när vi uppnår den. Om vi inte är om vi inte känner meningsfullhet och är lyckliga och nöjda med att skälla på insidan så det kommer inte
1: betyda. Nej, det. verkligen inte. Verkligen mm. inte. Utan det är bara det här att man hela tiden vill ha mer. Och jag fattar att man kan tänka sig om oh, det är lätt för, för er att säga liksom, typ, eller det, man tänker väl alltså så. Det är lätt för dig att säga som liksom, om man får göra det och det och det. Liksom. Men... Mm. men det är som du säger, när man hör dem som är på toppen liksom, och verkligen har nått dit man vill nå. Jag tror inte de är lyckligare för det. Däremot, det är klart att man blir lycklig av att liksom ha någonstans att bo att kunna käka något gött på fredagskvällen. Liksom. Men, men man blir nog inte lycklig av att liksom köpa sig en massa saker eller liksom hela den biten som jag tror att många strävar efter idag. Och jag tror också, alltså sen tror jag också att det är viktigt att liksom utve alltså vilja utvecklas och att inte stanna upp. Mm. Men jag tror många fokuserar på att utvecklas åt det hållet där mest pengar finns. om mest berömmelser. Så här och, alltså jag tror man istället ska försöka utvecklas så här. Till exempel så vill jag bli bra på att dreja nu. Jag har aldrig drejat hela mitt liv. Och jag vet att jag kommer inte tjäna pengar på det. Alltså jag kommer bara lägga pengar på det. Men det är någonting som jag tror kommer ge mig mening i livet. Att liksom få sitta en liten drejstuga där jag kan sitta och dreja om kvällarna. Typ. Jag tror att istället för att istället för att hela tiden jaga där... Där pengarna finns Så jaga där, du får jobba med det som, som du tycker är kul. Alltså, och för mig är det liksom att vara kreativ och få fota, och liksom få ja, men gå på second säkernhand, som jag till om- liksom, och hela den biten. För vissa är det kanske inte, alltså för vissa är det kanske någonting helt annat. Liksom. Men att försöka att se så här: är, är detta någonting som jag verkligen, verkligen vill? Eh, eller är detta någonting som, som jag borde vilja? Min största dröm just nu är att. Eh, vi får flytta till Göteborg snart. Liksom, och att jag får hitta någon liten lokal där jag typ kan ha som ateljé. Så här, måla och fota och också ha lite fysisk butik med mina print. Och med, eh, om jag ska börja måla porslin nu. Typ. Alltså jag vet inte vad jag håller på med. Och, och hela vintage Det är vad roligt. Vad kommer den heta? Den kommer ligga under min tuggmotstånd-hemsida. Så den kommer nog bara heta sån Vintage. typ eller så. Och Det är kul också för att jag och min sambo har det som gemensamt intresse. så här: Loppis och second och fota och filma. typ Så vi ska vi ha den lite tillsammans. Liksom.
0: Jag måste fråga dig, när, när, du, är, när du går på loppisar, vad, vad är det som är tjusningen för dig? Vad är det som för känslor och förnimmelser som är, händer i dig då?
1: Det som händer i mig är att jag tänker så här att när man går in på loppis så tänker man äh, här finns ingenting för mig, det första. Många lämnar ju där. Liksom. Alltså jag har lämnat det här typ i alla år. Nej, liksom, det är ingenting för mig här. Men det som jag tycker om är när man liksom börjar kolla lite närmare typ så kanske man hittar någon vas av 800 vasar så kanske det finns en som är fin. Och så kanske man ser den och bara den är inte fin här, men den kommer vara fin hemma hos mig tillsammans med de grejerna jag har där. Liksom. Eller typ, jag tycker också om att eh, ja, men som nu då aha, vill jag börja måla lite på porslin och glas och sånt. Så du tycker jag om att liksom hitta någonting som kanske inte är så roligt- när man ser den nu. Så tänker jag så här, men den här hade man kunnat göra så här med- eller så här, liksom. eh, Det tycker jag om att tänka så här, liksom.
0: Jag har en sista fråga innan vi kommer fram till de allra sista frågorna. Och det är... när du berättat lite om det, vad du drömmer om. Men finns det något annat som du längtar efter och drömmer om- som du inte har gjort än?
1: Alltså privat drömmer jag jättemycket nu om- att få köpa min allra första lägenhet. Och där drömmer jag liksom om att få bjuda hem min familj och min killes familj och bara ha såhär laga, ma alltså, laga mat, eller han kommer få laga mat jag lagar ingen mat, men han, han lagar jättebra mat han får laga mat och liksom vi får dricka vin ihop och sådär och julpynta där tillsammans jag inte på det vet så här, efter att så här, få ha min e mitt eget för första gången jag har inte, alltså, jag har inte bott själv på alltså, alltså jag har typ aldrig bott själv det var något år där typ 2017 som jag gjorde det, men annars har jag aldrig gjort det Eh, bara bo själv och så här: ja, men få, typ man får få köpa tidmat och ett sådant på soffan, hela den vita längre efter. Och då få ha min lilla butik, atelier och hela den biten. Men rent, alltså mer som jag drömmer om nu då är att få eh, skriva färdigt min bok som jag jobbar med mm. och publicera den. Och den, alltså, det känns också läskigt för att den är väldigt utlämnande liksom. Men jag drömmer jag om, och sen drömmer jag om att få i min second alltså satsa mer på min second hand, eller ha ja, second hand och min printbutik nu, för jag säljer mina print i min webbshop och jag vill också ta in andra kreatörer där, typ folk som skapar allt möjligt, som har lite med tuggmotstånd att göra, alltså kanske kroppar eller något som provocerar på något annat sätt, liksom, få ta in det i min butik och liksom lyfta andra kreatörer och liksom jobba mycket med unga företagare och få coacha i det och så, det drömmer jag om jättemycket.
0: Det var kul cool. jag blir så nyfiken på din bok vill du berätta lite mer om den?
1: Ja, det kommer vara en... Alltså, det grundar sig att jag har haft den här idén så länge och jag har gått, i det senaste året jag har jag gått jag typ gått hos 30 förlag och jag har varit på möte efter möte efter möte men jag har alltid fått nej. Så då känner jag bara såhär, vad fan, alltså nu kan jag inte gå runt och vänta på att andra ska tro på den här idén liksom, utan nu får jag bara starta mitt eget förlag då och trycka den här boken. Och det är jättebefriande för då känner jag att nu är jag helt fredyglad då istället för att någon annan ska lägga sig liksom. Så det var nog helt 100 procent meningen att det skulle bli så. Eh, så den kommer handla om... Det kommer vara mycket bilder i. Den kommer att vara sån här... Eh, coffee table book, om du vet. Liksom. En bok man har framme, typ, tanken. Med bilder i, men också med kortare texter kring... Som handlar just om det här att tappa bort sig själv. Och att tappa bort ägandet till din egen kropp. liksom Och till... Ja, men, alltså som kvinna att tappa bort... Att ja, men, tappa bort rättigheterna, liksom. Och hur man tar tillbaka det, lite grann. Alltså... Vad fint. Ja, det låter flummigt,
0: men det är det nog också. <laughs> Nej, det låter ja. jättefint. Jag får, en, jag får bara en till tanke i huvudet så här. Det är klart att det finns ju också såklart många män och även många människor som varken identifierar sig som män eller kvinnor som också har den här upplevelsen att man tappar bort sig själv. Mm. Um, tror du att det finns liksom. Vad uh, tror du skiljer sig när en man någon som identifierar sig som man känner att de tappar bort sig själv i sin kropp och när en kvinna gör det? Eller tror att det finns eh, många likheter också?
1: Ja, det tror jag. Alltså, jag vill också bara säga att jag är slarvig och säger kvinna och hon så här. Jag menar såklart också alla som identifierar sig. Jag menar alla som kan identifiera sig med det jag säger. Liksom. Mm. Men jag tror att också att när, själv, när män eh, tappar bort sig själva så är det också farligt för att det är också så här, medelålders män som är högst inom självmordsstatistik och sånt. Alltså jag tror generellt att det, de kanske utspelar sig på olika sätt. Men jag tror att, jag tror att konsekvensen blir den densamma på något vis. Att det, blir, att det är farligt att ta bort sig själv för mycket. På ett eller annat sätt. Liksom. Eh, och jag tror att känslan nog ofta är den samma. Jag tror att det kanske beror på olika saker. Men att känslan är densamma. Jag vet inte. för Jag, kan inte, jag vet inte hur män tar bort sig själva. Det kan jag ju bara gissa mig fram. Jag vet inte heller hur kvinnor eller icke vänner gör det. Jag vet ju bara hur jag har gjort det. Mm. liksom men jag tror att det är det generella. Liksom. Tack.
0: Då har vi kommit fram till de sista frågorna som jag ställer till alla gäster som kommer till podden.
1: Mm, spännande. Och
0: den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på, och varför?
1: Vilken norm? Ja. Det känns ju... Alltså, det är klart att jag måste säga då att jag, ens, att jag vill ändra på normen om hur kvinnan ska vara, liksom. Att... Eh, kvinnan ska vara men, attraktiv och liksom, men, sexig typ, eller en biten, den vill jag ändra på. Mm. Ta tillbaka kvinnokroppen. Alltså det är väl den, jag vill väl såklart i slutändan ändra på alla normer, det vill väl alla liksom. men, eller de flesta vill väl det. Men det måste ju vara den, det är den jag tänker på spontant som jag aktivt jobbar just nu för att försöka ändra på. Liksom.
0: Att, eh, att normen kring kvinnor ska vara att man bara få vara exakt som man är i denna stunden här och nu.
1: Precis, att man inte behöver passa in för att vara tillräcklig. Utan att man, utan att man helt enkelt bara får leva livet vad som man är. Liksom.
0: Gud vad skönt det låter.
1: Mm, visst.
0: Vill du berätta om en person som har inspirerat och präglat dig i livet?
1: Jag har nog inte en person så. Utan jag tror att alla som, som står min och har varit delaktiga lika mycket. Liksom. Dels såklart, all, alltså alla i min familj både mina föräldrar såklart. Och mina mostrar. Och mig, alltså, nej men jag, jag kan inte säga en person så. Utan, men också mycket de som har betett sig riktigt illa mot mig. Alltså det är mycket de som har präglat vad jag gör nu och vart jag är nu och varför jag liksom vill ta den kampen jag tar nu. Um, jag kan inte se att de har inspirerat mig. Det har de ju verkligen inte. De har ju snarare typ jag har byggt upp mig genom dem- på något vis. Eller efter dem- eller hur man säger. Men, och sen har jag jättemånga vänner- som är jättekola. Alltså. De är jätte så himla starka i sig själva. Och, och sådär. Så jag tror att- alltså, jag generellt tror jag att de flesta- med, jag undgås inte med så jättemånga. Liksom. Men de som, jag, de som jag har nära mig- har jag verkligen valt med omsorg- eller hur man säger. så alltså, Jag tycker alla de- inspirerar mig jättemycket. Och det är viktigt för mig också- i relationen. Liksom. Att- att man får inspireras och,
0: och byggas av varandra istället för mm. Ja, 100 procent. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då?
1: Eh, det är nog det som vi har varit inne på. Att liksom sluta tänka så här. Vad vill, alltså, vad vill andra att jag ska göra? Liksom, och börja tänka, vad vill jag egentligen? Alltså, om jag inte fick skriva om detta för någon. Vad hade jag gjort då? Liksom, eh, om ingen visste vad jag gjorde de dagarna. Vad hade jag gjort då? Det tror jag är viktigt att tänka så för att, för att må bra.
0: Tack. Om den som lyssnar på det här blir nyfiken och vill ha mer av dig då vet de ju vid det här laget att de hittar dig på tuggmotstånd. Men finns det någon annan ställe som du vill lyfta där man kan surfa in och hitta dig?
1: Jag har precis börjat blogga faktiskt på amandaekstrom.bam.se, BAM med tre A. Där är det... Alltså jag lägger upp ganska mycket ljudfiler och sånt där. Liksom för att ha typ en ljuddagbok eller För den som liksom vill komma nära på mig. Eh, och de är inte redigerade eller liksom omtagna eller någonting. Utan det är 100 procent från, från stunden. Och så skriver jag mycket mer. Alltså det är mer personligt där. Men också så, såklart vill jag göra lite reklam för min bok då. <laughs> så, den finns ju inte än. Men den kommer i eh, till hösten. Jag vet inte exakt när den. Eh, men till hösten. Och eh, man kan följa men på Instagram för att, ha reda, att ta reda på när den kommer. Liksom.
0: Det ser jag fram emot den boken.
1: Ja, var kul. Tack.
0: Jättestort tack för att du vill eh, sitta här och podda med mig idag. Stort tack från botten av mitt hjärta.
1: Ja, tack själv. Det var jättekul. Det känns som att det var ett jättebra samtal. Det var roliga frågor också. Alltså, det är inte så ofta man pratar om hela typ den så här, kan man säga, själsliga biten. Alltså, utan det, det är mycket fokus i sånt på karriär och hur man når dit och hur man når dit. Så jag tycker det var jättebra samtal. Jag är jätte, jätteglad att jag fick vara med.
0: Ja, oh, tack snälla.